0: صنعت مد به طرز غیرقابل باوری پیچیده است و تغییر جریان مواد اون بسیار چالش برانگیزه. چرا صنعت مد و پوشاک تقریبا خطی باقی مونده؟ چه مشکلاتی در بستن حلقه بر سر را این صنعت قرار داشته که اون رو برای چرخه شدن عقب نگه داشته؟ چه چیزایی باید بدونیم و چه کارایی میشه کرد تا بشه به بست شدن حلقه در صنعت پوشاک کمک کرد؟ سلام من فراز سجدهی هستم در مرداد ماه سال 1400 هستیم و شما به اپیزود شماره 12 پادکست چرخه با عنوان مود چرخهی بستن حلقه گوش میدید به چرخه خوش آمدید و در ادامه سه قسمت قبل به موضوع مد چرخه ای به دلیل اهمیت پوشاک و مد چند قسمت این پادکست رو به این مغوله اختصاص دادم خیلی امید دارم که با مطرح کردن این موضوع در این پادکست بتونم تغییری در دیدگاه عمومی راجب پوشاک و مد ایجاد کنم تا با افزایش این آگاهی بتونیم به سهم خودمون تغییری ایجاد کنیم و دنیای بهتری برای خودمون و فرزندانمون بسازیم در روزهای زندگی می که متاسفانه دیدگاه تنگنظرانه نظرانه در تلاش برای محدود کردن باقی مونده فضای تنفس و زندگی مردمه. ای که باید بر جایگاه انتخابی کشور تکیزده زده باشند ولی شرایط بگونه ترتیب داده شده که اینجور نباشه دیدگاه متحجرانه و صفیحانه که به مردم به چشم رعیت نگاه میکنه و به اسم سیانت از حقوق کاربران به جای تلاش برای آسونتر کردن شرایطی که همینطوری هم داره مردم رو خفه میکنه و برآورده کردن حداقل نیازای هموطناشون در پی فشار دادن بیشتر گلوی اونا و محروم کردنشون از حق حقوق انسان طی روزهای گذشته شاهد مخالفت های گسترده از سوی اخشار مختلف اجتماعی در این خصوص بودیم امیدوارم این مخالفت های مدنی که تیفای مختلف فکری رو در برگرفته بتونه موثر واقع بشه و این به اسطلا نمایندگان حداقلی از این پس انرژی خودشون رو برای حل مشکلات واقعی هموطناشون صرف کنن و یا حداقل کاری نکنن در اپیزود قبل دیدیم که برای تغییر سنت مود باید یه دیدگاه سیستمی داشته باشیم که در اون همه بازیگران فرایند رو درگیر کنیم. تا اینجا در مورد خطی بودن مود و میزان مخرب بودن این سنت بر طبیعت و نیاز وافر به اینکه که سنت مود بشه زیاد صحبت کردیم. اغلب مردم فکر میکنن استفاده از الیاف طبیعی مثل پنبه نشان مسئولیت پذیری محیط و خیلی در تبلیغات محیط گفته میشه که از کیسه پلاستیکی استفاده نکنید و بجاش کیسه های کتونی بخرید من خیلی تبلیغات فروش کیسه ها رو به اقدام محیط زیستی میبینم ولی دوست محیط زیست بودن در این مورد خیلی به شرایط وابست است نمیشه بسته گفت که همیشه استفاده از کیسه های به استفاده از کیسه پلاستیکی برتری داره چون گرچه تنها دو درصد زمینای کشاورزی در جهان برای تولید کتان استفاده میشه ولی این محصول 24 درصد مصرف کش جهان رو به خودش اختصاص داده و قبلاً هم گفتیم که کتان چه محصول تشنه آبیه بنابراین ارتباط بین دوستدار طبیعت بودن و مصرف کتان به عنوان الیاف پایدار همیشه صحیح نیست برای درک اثر کامل منسوجات بر محیط زیست کافی نیست که تنها به جنس الیاف نگاه کنیم بلکه عوامل دیگری رو هم باید در نظر داشت. باشیم. مثل فرایند تولید، فرایندهایی تر، شامل رنگرزی، چاپ و تکمیلکاری من منسوجات. در اکثر مواقع بهتره تا جایی که امکان داره به دفعات بیشتری از کیسهای پلاستیکی که دارین استفاده کنید و اگه براتون امکان داره، موقع خرید کیسای خودتون رو همراه داشته باشید و از اونها بارها و بارها استفاده کنید در های قبل به این اشاره کردیم که مراحل آخر چرخی عمر لباس برای محیط زیست بسیار چالش برانگیزه چون صنعت مد یه صنعت تقریبا خطی و 80 درصد لباس ها به جای بازچرخانی دفن یا سوزانده میشن و حتی اگه باز بشنم برای کاربرت های به عنوان یا مواد پرکننده تشک تبدیل میشن به فرایندی که مواد در پایان چرخه عمرشون در کاربرت های پستر به کار گرفته بشن و ارزششون پایینتر بیاد، دانسایکلین گفته میشه و برعکس اگر در انتهای چرخه اون مواد برای کاربردی برابر یا بالاتر از محصول اولیه به کار گرفته بشن به این کار آبسایکلین گفته میشه که فرایند سودمندتریه چون در اون ارزش منابع در صنعت مود حفظ میشه یا بالاتر میره مثالی از آپسایکلینگ اینه که کفش یا لباسی که دلتون رو زده و دیگه دوستش ندارید رو به جای دور انداختن تغییری بدین که به محصولی تبدیل بشه که دوست داشته باشین و به استفاده از اون ادامه بدین. ولی در صنعت مد فرآیند آب سایکلینگ تقریباً اصلاً رخ نمیده و در حال حاضر کمتر از یه درصد منسوجات برای برگشت به صنعت مد بازیافت میشن. این نشون میده که بهبود چرخه در صنعت مد یه چالش بزرگه. در این اپیزود به راههایی میپردازیم که در صنعت مود لازم تغییر کنند تا حلقه مد بسته بشه. برای بسته شدن چرخه در صنعت مود لازم شناخت بیشتری از انواع الیاف مورد استفاده در صنعت مود و خصوصیت هاشون و نحوه بازیافت اونها داشته باشیم ابتدا به پرکاربردترین الیاف و منسوجات در صنعت مود با جزیات بیشتر میپردازیم تا بتونیم پیچیدگی این موضوع رو بهتر درک کنیم. چون واضح ترین منبع مود چرخی و داشتن سیستم حلقه بسته در ضایعات منسوجات باید ببینیم در انتهای زنجیره ارزش چی پیش میاد و برای بستن حلقه چه کار باید کرد. یک نکته ای که باید اینجا بگم اینه که تا اینجا هر جا از کتان و ویژگی زیستی اون صحبت کردم منظورم گیاهی بود که به فارسی ما به اون پنبه میگیم و در انگلیسی به این گیاه کاتن گفته میشه این گیاه پرکاربردترین الیاف طبیعی که توسط انسان به کار رو در ادامه خواهیم دید که دارای چه ویژگی‌های منحصر به فردیه که اون رو اینقدر محبوب کرده در این حال گیاه دیگه وجود داره که در فارسی ما به اون گیاه کتان میگیم که در انگلیسی به اون فلکس گفته میشه خصوصیات این دو گیاه تفاوت بسیار زیادی با هم داره و کاربرد گیاه در صنعت پوشاک بسیار کمتره. شاید اسم تخمه کتان یا بذرک به معنی دانه روغنی خوراکی که دارای امگا 3 بسیار غنی هست شاتون خورده باشه تخم کتان یا بذرک دونه این گیاه کتان یا فلکسه پس قرارمون این باشه که در این اپیزود هرچم من از کتان صحبت کردم منظورم همون پنبه باشه مگر اینکه تاکید کنم منظور گیاه کتان یا فلکسه الیاف به دو دسته الیاف طبیعی و الیاف دستساز یا مصنوعی تقسیم میشن در حالی که پنبه بر پایه سلولز 35 درصد سهم بازار رو داره الیاف مصنوعی مثل پلی استر، و الاستان یا کش تقریبا 60 درصد بازار رو به خودشون اختصاص داده الیاف سلولوزی مثل ویسکوز، لیوسل، پش، ابریشم، فلکس و الیاف مصنوعی بر پایه مواد زیستی یا بیو هم سهمی حدود 5 درصد بازار رو دارند. پنبه و بلیسر متداولترین الیاف در صنعت نساجی هستند و روش بازیافتشون با هم کاملا متفاوته پنبه به نظر خصوصیاتی که داره معجز است که هیچ جایگزینی نداره و ما باید قدر اون رو بدونیم برای همینه که 90 درصد الیاف طبیعی که توسط انسان استفاده میشه از پنبه است تولید سالانه پنبه معمولی 23 میلیون تنه پنبه بعد از درو حاوی حدود 90 درصد سلولوزه سلولوز پلیمری از مولکولهای گلوکوزه سلولوز پنبه بعد از فرایندهای خالص به 99 درصد میرسه که این موضوع اون رو به یه ماده هیدروفیل یا آبدوز تبدیل میکنه برای مقایسه میزان سلولوز الیاف طبیعی دیگه باید گفت که کنف و فلکس حاوی 70 درصد و الیاف بامبو حاوی 40 درصد سلولوز هستن پس می‌بینیم که پنبه به دلیل خلوص بالای سلولوز گیاه بسیار منحصر به فردیه الیاف پنبه ساختاری تو خالی شبیه نی داره این ساختار پنبه باعث بسیاری خصوصیات منحصر به فرد اون از جمله استحکامشه استحکام الیاف پنبه موقع تر بودن 10 تا 20 درصد بیشتره که این خودش باز یه خصوصیت خاصه لباس های ای راحت قابل تنفس و نرمند که این ویژگی از اون یه جنس محبوب می سازه. از ویژگی های دیگه پنبه مقاومتون در برابر پهاش بالا یا غلیه ها عالی و قابلیت پذیرش خوب رنگ هاست. از عیوب پنبه هم اینه که چروک می‌شه و در برابر اسیت ها و آنزیم‌های های تحلیل برنده سلولوز مقاوم نیست استحکام الیاف پنبه تحت تأثیر سه چیز قرار داره. اول درجه پلیمریزاسیون یا دیپی که طول ملکول های سلولوز در الیاف پنبه رو معلوم میکنه هرچه این طول دیپی بلندتر باشه الیاف پنبه قوی‌تره. ویژگی دوم، نحبه قرارگیری های سلولوزه و مورد سوم که استحکام الیاف رو تحت تأثیر قرار میده طول خود الیاف. هر چه طول الیاف بیشتر باشه، الیاف مقاومتره الیاف پنبه به صورت عادی نسبتاً کوتاهن. کاربرد الیاف پنبه به طول اونها بستگی داره. الیاف پنبه دارای سه نوع بلند، متوسط و کوتاه. الیاف بلند سی تا 40 میلی‌متر هستن و مقدار این نوع الیاف بسیار محدوده. علیاف متوسط 25 تا 33 میلیمترن که مقدار اونا زیاد و متداوله و الیاف کوتاه تا 25 میلیمترن که برای کاربر در منسوجات نامناسبه در بازیافت مکانیکی لباس ها و پارچه ها به قطعات کچکتر تقسیم میشن که این باعث کوتاهتر شدن الیاف و کاهش کیفیت اونا میشه. پس در این فراین الیاف پنبهی دانسایکل میشن. پنبه رو به صورت شیمیایی میشه بازچرخانی کرد. در این حال از سلولوز با فرایند شیمیایی به صورت خمیر سلولوزی در میاد، الیافی که از این خمیر به دست میاد الیاف سلولوز بااستولیت شده یا ریجنراتیو سلولوز نابیده میشه که ویسکوز و لیوسل نمونهایی از این الیاف هستند این الیاف خصوصیاتشون کاملا با پنبه متفاوته و نمیشه اونا رو جایگزین پنبه دونست. گفتیم که پنبه الیاف مستحکمه و وقتی خیس باشه مستحکم‌تر هم میشه. پس فقط الیاف پنبه متداول دارای مشخصاتی هستن که پیشتر گفتیم و فراوری یا بازیافت کیفیت اون رو پایین میاره. تولید پنبه نمیتونه از اینکه هست بیشتر بشه. پس باید قدر پنبه که در دستراسه رو بدونیم. چون همونطوری که قبلا گفتیم پنبه معجزه‌ایه که جایگزین نداره نوع الیاف پرکاربرد پلی سرره آیا تابال فکر کردیم که ممکنه لباسی که پوشیدین از بچ های پت؟ شبیه همین بوت آب معدنی ساخته شده باشه از بوتی های پت الیاف پلی استری مثل فیلیش ساخته میشه که امروزه در بیشتر کنای ورزشی کاربرد داره پلی استر ها الیاف مصنوعی هستن که از زنجیرهای مونومرها ساخته شدن در واقع پلی استر نام جنریک برای پلیمرهایی که در زنجیره پلیمری خودشون اتصالات استری دارن متداول ترین استر پت یا پلی اتیلن که از مواد پتروشیمی ساخته میشه پتی پلیمر ترموپلاست، ترمو ترموپلاستم که یادتونه چی بود؟ پلیمری که با حرارت ذوب میشه. پس با اکستروژن میشه از اون الیاف درست کرد اکستروژن نوعی روش فرم دهی به مواد مذابه که در اون مواد مذاب از حفره ای مثل چرخ گوش عبور میکنن و شکل یه ماده پیوسته رو میگیرن با این روش نیاز به هیچ گونه حلالی وجود نداره که این موزه مطلوبیه چون وجود حلال کیفیت الیاف رو کاهش میده در روش اکستروژن با حرارت دادن دونه های گرانول های پت میشه الیافی با طول بینهایت تولید کرد اگر در پت بازیافتی اول هایی وجود داشته باشه الیف تولیدی کیفیت پسری خواهند داشت. برای همین معمولا برای تولید لباس از بطری های پد روی این نکته که بطری تمیز باشه خیلی تأکید میشه. امروزه روی بعضی از منسوجات برچسب پلی استر بازچرخانی شده از بازیافت مکانیکی با های پت زده شده ولی منسوجاتی که به این ترتیب ساخته میشن کیفیت پایینتری نسبت به بطری پت خواهند داشت و نمیتونن دوباره به صورت مکانیکی بازیافت بشن در این صورت بازیافت شیمیایی گزینه مناسبی خواهد بود در این روش پلیمر بازهای تشکیل دهنده خودش یعنی شکسته شده و بعد پلیمر جدیدی از از اونا ساخته میشه. در این صورت پت هایی که به صورت شیمیایی بازیافت شده باشند نسبت به پت هایی که به صورت مکانیکی بازیافت شدن مشخصات فنی بهتری دارند و همون ویژگی های پت اصلی رو خواهند داشت. الیاف پت محسکم با دوام و قابل کشش هستند. به سادگی شسته شده و خشک میشند و به دلیل ترکیبشون تقریبا خونسا و مقاوم به مواد شیمیایی و کپک زدن هستند و در برابر هوازدگی و نور خورشید موم الیاف پت به راحتی با سایر الیاف مخلوط میشن و اگر از مواد پتروشیمی تولید شده باشن ارزون هستن مهمترین عیب پلی استر اینه که به دلیل جذب کم رطوبت و قابلیت ضعیف انتقال بخار به پوست احساس راحتی نمیده وقتی یه لباس جذب رطوبت کمی داشته باشه مرتب الکترواستاتیک میشه حتما تجربهشو داشتین که در این صورت چه حالت عصب کنی پیدا میکنه این به لباس خاصیت نامطلوبی میده از طرف این لباس ها موقع پوشیده شدن و شوصن میکروالیافی تولید میکنند که قابل تجزیه زیستی نیست و وارد آبها و زنجیره غذایی انسان و سایر موجودات زنده میشن. برای کاهش پت پتروشیمی در طبیعت به جز مصرف لباس کمتر دیگه چه گذینایی ممکنی وجود داره؟ راه دیگه تولید های با پایه زیستیه که در اون از مواد پتروشیمی استفاده نشده باشه مثلا پلی اکتیک اسید یا پیل ای یه نوع متداول الیاف زیستیه که البته مشخصات فنی اون با پلی پولیستر متداول تا حدودی متفاوته مثلا پایداری حرارتی نوع زیستی پیل ای کمتره و در دمای 120 تا 175 درجه سلسیوس زوب میشه در حالی که پت در دمای حدود 260 درجه سلسیوس زوب میشه خب میتونین تصور کنین تفاوت در اوتو کردن یه پیرهن پی ال ای چند اثری میتونه داشته باشه پلی رو نمیشه در صنعت متکاملا حذف کرد چون خصوصیات استحکام و آبگوریزی اون با پلیمرهای طبیعی قابل مقایسه نیست پس ما به پلی زیستی به دلیل اینکه کاملا قابل بازیافت هستن نیاز داریم ولی چرا پارچه ها از مخلوط الیاف ساخته میشن؟ برای درک این نکته به خصوصیات هر کدوم از الیاف باید توجه کنید. سه ویژگی مهم برای انواع الیاف وجود داره. یک سختی یا تناسیتی که به استحکام الیاف ربط داره. دو کشش پذیری که توانایی الیاف برای برگشتن به حالت اول پس از کشوندن و رها شدنه. سه جذب رطوبت الیاف خشک تحت شرایط مرطوب فولیا سر الیاف محکمیه ولی همونطور که گفتیم داره جذب رطوبت پایینیه که باعث میشه برای پوشیدن چندان راحت نباشه الاستان یا کش داره قدرت کشش خوبیه که راحتی زیادی ایجاد میکنه. حالا که با خصوصیات الیاف آشنا شدیم میدونیم که چرا یه پارچه 100 درصد پنبه یا 100 درصد پلی‌استر همه های مصرف کننده رو برآورده نمیکنه. اختلاط الیاف میتونه بهترین کیفیت های هر کدوم از الیاف رو با هم ترکیب کنه. میزان اختلاط این دو نوع الیاف به هدف مبستگی داره که یکی از هدفها عملکرد بهتر پارچه است. یه نمونه شناخته شده هم اضافه کردن مقدار الاستام به پارچه است تا راحتی استفاده رو افزایش بده. یه ترکیب دیگه مخلوطی از پنبه و پلی‌استر تا استحکام و راحتی افزایش پیدا کنه. دلیل دیگه برای اختلاط سهولت فرایند کردن، چون الیاف مصنوعی رو میشه با طول زیاد تولید کرد که این قابل مقایسه با الیاف نسبتا کوتاه طبیعیه این کار ریسندگی رو آسونتر میکنه ترکیب پنجاه پنجاه پلیستر پنبه مخلوط بسیار مرسومیه ولی ترکیبات دیگه‌ای هم متداوله مثلا الاسان نه تنها به پنبه در جین اضافه میشه بلکه به پلیستر پلیامید و پشم و سایر ترکیبات الیاف هم اضافه میشه تا لباس روی تنگ کش بیاد و احساس راحتی ایجاد بشه ولی ترکیب الیاف برای پایداری و بازیافت انتهای چرخه اومر ایده خوبی نیست اگر پنبه و پلیستر دارای خلوص صد درصد باشند بازیافت شیمیایی پلیستر اون رو به کیفیت اولیه برمیگردونه و پنبه میتونه به الیاف بازتولید شده سلولوز مثل ویسکوز یا لیوسل تبدیل بشه ولی وقتی دو یا چند نوع الیاف با هم مخلوط میشن و وقتی در هر لباسی کمی لاستام وجود داره چیکار باهد کرد در این صورت بازیافت به سادگی قبل نیست چرا که هر نوع اللیافت فریند بازیافت بهینه خاص خودشو داره و الاستان در این وسط مثل آلودگی عمل میکنه در این صورت بازیافت از نظر فنی سختتر انرژی برتر و گرونتر میشه و ممکنه دیگه کسب و کار سوداوری نباشه برای تغییر این موارد باید از ابتدای زنجیره ارزش طراحی با تمرکز بر چرخه بودن رو شروع کنیم بازیافت مواد ساده مثل صد درصد پنبه بسیار آسونتره و ضمنا میشه راههای جایگزین برای الاستان مثل الاستان ساخته شده در پلیسترهای قابل بازیافت پایه زیستی یا بیو استفاده کرد یه راه دیگه ای افزایش استحکام تولید الیاف سلولوزی با تولید شده است که در این صورت نیازی به اختلال نباشه پوه زایداتی که در شرایط فعلی صنعت مد خطی در مراحل استخراج مصرف و نهایتا انتهای چرخه عمر ایجاد می رو به زایدات قبل از مصرف کننده یا زایدات صنعتی و زایدات پس از مصرف کننده تقسیم می درک اینکه بر سر زایدات منسوجات چی برای گذار به اقتصاد چرخه بسیار مهمه. اغلب نهات دولتی مقرراتی برای مدیریت زباله تدوین میکنن در مقررات و استراتیجی که تدوین میشه معمولا هدف از سلسل مراتب زایدات اینه که تا جای ممکن ارزش منابع حفظ بشه سلسل مراتب زایدات عبارت هنده است یک جلوگیری، دو آماده سازی برای استفاده مجدد سه بازیافت، چهار برداشتهایی مثل برداشت انرژی، پنج دور انداختن بیشتر محصولات و پوشاک دور ریخته میشمد و مورد مصرف برای استفاده مجدد یا بازیافت قرار نمیگیرمد و وارد پله آخر این سلسله مراتب میشمد افزایش جمع آوری پوشاک برای استفاده مجدد یا بازیافت در اتحادیه اروپا علاوه بر سایر عملکردهای محیط زیستی منجر به کاهش 8 درصد در تغییر اقلیم 8% کاهش مصرف سخت های فسیلی و 7% کاهش استفاده از زمین شهری شده. پس بهبود مصرف مجدد یا بازیاف موجب بهبود بهبود اثارات محتزیستی منسوجات میشه. اگه قرار باشه برای چرخه‌ی شدن مد کاری کنیم، نیازی به سیستمی برای جداسازی لباس ها و منسوجات داریم. سیمپانی یه شرکت جمع منسوجات زایداتی و لباس های شده در هلنده و عموماً درگیر زایدات منسوجاتی سوجات پس از مشتریه. در این شرکت لباس‌ها جمعآوری و طبقه بندی میشن و برای استفاده مجدد یا بازیاف فروخته میشن این شرکت هر سال 24 تا 25 میلیون کیلوگرم لباس رو جمعآوری میکنه ولی این میزان تا حدودی به فروش لباس ربط داره مقدار جمعوری هم تا حدودی به شهرداری که با اون کار میکنن مربوطه تخمین زده میشه که فقط در هلند 800 میلیون کیلوگرم لباس جمع وری بشه و در حدود 145 میلیون کیلوگرم هم وارد زباله خانگی در متاسفانه سوزانده بشه چشمانداز این شرکت برای آینده اینه که تا جای ممکن میزان پوشاک بیشتری جمعوری کنن و به لباس ها یه مقصد پایدار بدن مرحله بعد جمع برای بازیافت لباس طبقه بندی اونها بر اساس جنسه کاری که بسیار زمان بر و معمولا دستی انجام میشه فایبر سورد یه روش اتوماتیک برای طبقه بندی جنس و رنگی که از تکنولوژی اسکن اسپکتروسکوپی نزدیک به مادون قرمز استفاده میکنه. این روش از 10 سال پیش برای طبقه بندی لباس‌های قابل استفاده در بازار دست دوم ابداع شد ولی از سال 2016 با همکاری 6 شرکت و با کمک بودجه اتحادیه اروپا تجاری سازی شد. این شرکا تصمیم گرفتن با همکاری هم عملکرد این سیستم رو بهبود بدن. چون اگر سیستم بندی وماتیک نباشه باید دستی باشه. سورت دستی زمان بره و اگر جدا سازی بر برچسب لباسا باشه که گاه ناخانا هستن و گاه وجود ندارند، و حتی در صورت وجود غیر دقیق هستن این کار دشوار و گرون قیمت از نظر تجاری ناممکن خواهد بود. فیلمی از نحوه کار این دستگاه رو در کانال تلگرام قرار میدم. الوه بر طبقه بندی جداسازی اقلام سخت افزاری لباس ها مثل زیب دگم و غیره هم خودش درد سریعه چون انجام اتوماتیک اون دشوار و انجام دستی اونم زمان بر و گران قیمت خواهد بود البته مهمتر از تکنولوژی توسعه بازاره چون بعد از جداسازی با کسی باشه که مایل باشین اقلام رو برای استفاده خریداری کنه این مثل قضیه مرغ و تخم مرغ چون اگر ما اقلام رو جداسازی میکنیم بازار استفاده اون کجا خواهد بود البته با توجه به بند موجود در تولید و انباشتگی لباسهای استفاده شده بالاخره مجبور به این بازیافت خواهیم شد ما هر ساله مقدار لباس بیشتر و بیشتری میخریم بینی میشه هر آدم در هلند سالانه 46 آیتم جدید میخره و هر سال حدود 40 قطر رو هم دور میندازه. آدم ها لباس بیشتری میخرن و بیشتر هم دور میدازن همین باعث کاهش کیفیت در لباس شده حتی اگر لباس رو بشه با جداسازی جمع کرد باز هم اقلامی مثل غذا و چیزهای دیگه در اونا قاطی میشه که اونا رو آلوده میکنه. از اونجایی که برای بازیاف هنوز راه حل متنوع و مقروم به صرفه وجود نداره، اپسایکلینگ منسوجات بسیار دشوار و هنوز کار مغروم به صرفه‌ای نیست. ولی این کار رو به رشدی و باید برای اون یه مدل کسب و کار درآمدی پیدا کرد. علاوه بر تولید الیاف بازیافتی، باید تقاضا هم برای اونا افزایش پیدا کنه. باید یاد بگیریم کمتر پوشاک بخریم. اگر پوشاک کمتر و با کیفیت بهتری بخریم، هم دوره استفاده رو طول تر کردیم هم نهایتا لباسی با کیفیت بهتر رو دور بیندازیم که میتونه استفاده مجدد یا بازیافت بشه هر کدوم از ما در این صحنه بازیگریم تنها در صورتی که با هم همکاری کنیم میتونیم راه های موثری برای بازیافت پیدا کنیم در هلند در دورریختن لباس ها و پارچه هایی که مورد نیاز نیستند مثل لباس ها و ملافه و حوله های کهانه و سایر پارچه ها هایی قرار داده شده که هنوز صدادشون به قدر کافی نیست. فکر می‌کنی برای جمعوری پوشاک در کشور ما چه کار میشه کرد؟ اگر هر کدوم از ما بخوایم به معدن طلای بلقوه موجود در خونمون نگاه کنیم چه شما چقدر به موجودی کمد لباس خودتون واقف هستید؟ موضوع منسوجات و لباس جای کار خیلی زیادی در کشور ما داره. امیدوارم که جوانان کارآفرین و خوشفکر به زودی در این مورد کارهای بیشتری انجام بدن. البته در زمینه استفاده مجدد پوشاک اطلاع دارم که این اواخر کمپین هایی به راه افتاده. با کمپین مدایره که بهار و شادی عزیز در پادکست کار ما به راه انداختن آشنایی دارم. شاید در حال حاضر اجرای کاهش و استفاده مجدد بهترین راهها باشه. چون نیاز به تکنولوژی خیلی زیادی ندارم جین کشی، لباس پشمی قابل شستشو و کفش ورزشی اینا در چه چیزی مشترک هستند؟ اینکه همهشون از مواد با جنس های متفاوت ساخته شدن در دهه های اخیر طراحان و ترکیبای مختلف مواد رو طوری به کار میبرند که با نیازهای مصرف کننده سازگاری داشته باشند. ولی وقتی بخوایم سیستم مده چرخهی به وجود بیاریم اختلاط این مواد یکی از بزرگترین موانع. ولی چطور میتونیم بر این موانه غلبه کنیم؟ یہ لباس از اجزاء زیادی تشکیل شده و گاه تنوع این اجزا به 50 تا میرسه. جدا کردن این عیزا از همدیگه و بازیافت اونها در حال حاضر غیر ممکنه چون در مقیاس تجاری تکنولوژی بر این کار وجود نداره، حتی اگه هم تکنولوژی وجود داشته باشه مانع دیگه اینه که یه سیستم خوب جمعوری و طبق بندی وجود نداره و خیلی از این اجزا ممکنه حتی به مرکز بازیافت نرسن و اگر هم برسن هزینه تمیز کردن و جداسازی مواد و تقاضا کم برای ساخت از مواد غیر اولیه باعث میشه که بازیافت مناسب اونا به صرفه نباشه یه استراتژی برای حل مشکل طراحی برای جداسازی یا دمونتاژ. که در اپیزود ده در مورد اون صحبت کردیم. این به این معنی که همه مواد مخلوط رو بشه به حالت اولیه در مرحله طراحی برگردونیم. اگه بتونیم بعضی از اجزا رو به درستی جدا کنیم ممکنه بتونیم اونا رو در لباسای نو استفاده کنیم. یه نمونه از کارایی که انجام شده استفاده از نخواای که در حرارت بالا ذب میشه. این کار تعمیر و بازیافت رو بسیار ساده میکنه چون تنها کاری که برای جدا سازی باید انجام داد گرم کردن بین ترتیب میشه از پارچه بارها استفاده کرد و نیاز به تولید پارچه رو از ابتدا کاهش داد. در مورد جین یا پارچه کشی چیزی که باعث کش اومدن میشه الاستن یا کشه که همراه با الیاف کتانی مخلوط شده این کار با کتان رو دشوارتر میکنه. آیا تکنولوژی برای جدا سازی کش از کتان وجود داره یا میشه مثلا یه بلوز رو طوری طراحی کرد که بدون استفاده از الاستن کش بیاد؟ یه روش طراحی چیزی که به عنوان شلوار با پلیسای افقی در اپیزود ده معرفی کردم و تصویرش رو در کانال تلگرام گذاشتم شلواری که با رشد بچه بزرگ می و توسط استارتاپ پوتیپلی ترراهی و تولید شده بود این طراحی می جایگزین الاستومر بشه در مورد لباس پشمین قابل شستش چی؟ یکی از دلایلی که زیاد از پشم گوسفند در تولد پوشاک استفاده نمیشه سختی شستشو و نگهداری اونه برای همینه که پشم اکرولیک اختراع شد که جایگزین مصنوعی پشم گوسفند بشه ولی پشم اکرولیک برخلاف پشم گوسفند در طبیعت تخریب نمیشه پس باید اون رو بازیافت کنیم تا به ماده مفید دیگه ای تبدیل بشه ولی چطور میشه پشم اکرولیک رو به یه ماده اولیه پلاستیکی مفید تبدیل کرد مثال خوبی از این مورد کاریه که استارتاپی به نام امبر سایکل انجام داده اون یه میکروب خاص توسعه داده که پلیستر رو میخوره و به صورتی تبدیل به اجزای شیمیایی میکنه که میتونه مستقیما برای تولید پلیستر جدید با کیفیت مواد اولیی خام استفاده بشه در نهایت در مورد کفش ورزشی که عدیده ساخته که بدون چسب و به راحتی جدا سازی میشه هم که در اپیزود پیش صحبت کردم در واقع طراحی برای سهولت جدا سازی موضوعی بسیار مهم در صنعت مد و بسیاری از برنامه ها و استارتاپ ها در حال کار کردن در این زمینه هستند برندهای کوچیک و بزرگ هر دوی نوآوری ها رو در بخش های مختلف و زنجیره ارزش خودشون به کار گرفتن. نوآوری باید در کل زنجیره ارزش مد باشه و همه این سیستم از تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان پوشاک، طراحان، فروشندگان کل، خرد فروشان، مصرف کنندگان و بازیاف کنندگان رو در بر میگیره. دیگه چه مثال هایی از سرای برای دمونتاژ در صنعت مد میتونیم پیدا کنیم؟ صنعت بازیافت منسوجات کالاهای بعد از مصرف کننده هنوز خیلی جوانه و برای بهبود اون باید از صنایه بالغ بازیافت مثل کاغذ و شیشه درس بگیریم همچنین باید پیشرفت‌های بازیافت پلاستیک رو از نزدیک دنبال کنیم چون بسیار از نظر مصرف مواد و پیچیدگی به منسوجات فعلی در صنعت مد نزدیکه اگه این کار رو انجام بدیم شانس بیشتری خواهیم داشت که صنعت مد رو واقعا پایدار کنیم تعریف مدل کسب و کار پایدار باید موارد زیادی در نظر گرفته بشه از جمله زی نفان و عوامل دیگه نظیر موقعیت جغرافیایی در دسترس بودن مواد منابع و زیرساختارها همه اینها میتونه در تصمیم اینکه چه استراتژی برای ما بهتره نقش مهمی داشته باشه چون استراتژی ها میتونن موانع یا فرصت هایی ما ایجاد کنن مثال های از استراتژی های کسب و کارها عبارتند است استراتژی خدمت به جای محصول استراتژی افزایش چرخه عمر استراتژی توانافزایی جامعه و استراتژی طراححی برای بازیافت مثالی از استراتژی خدمت به جای محصول رو در اپیزودهای قبلی در مورد شرکت فیلیپس برای فروش خدمات روشنایی معرفی کردم و یه نمونه هم که و کار شرکت هلندی باندلز که به مشتری امکان استفاده از خدمات شستشو با ماشین لباسوی رو میده این استراتژی مشتری رو از غیر مالک بودن و درگیر بودن با دردسر تعمیر نگهداری و فرستادن محصول به به مرکز دفن زباله در انتهای عمر خلاص میکنه. در این مدل شرکت مالک محصول باقی میمونه و در نتیجه میتونه منابع با ارزشی که در ماشین لباشی وجود داره رو در انتهای عمر اون به چرخه برگردونه. در مدل سوپ که بیزود قبل در موردش صحبت کردیم تمرکز بر استراتژی توان جامعه و افزایش چرخه عمر لباسه. در یک کسب و کار مربوط به اقتصاد چرخی باید از نوع استراتژی آر استفاده کنیم که برای ایجاد ارزش‌های های متعدد به کار میرن. در این نوه استراتژی بازیافت یا ریسایکلینگ آخرین اولویت استراتژی های آره اولویت های بالاتر ریتینگ و ریفیوز یا دوباره فکر کردن و امتناس خریده که در این صورت کمتر خرید میکنیم و در نتیجه کمتر در مورد تعمیر و بازیافت نگرانی خواهیم داشت نموداری از این نوع استراتژی رو در کانال تلگرام پادکست میگذارم در مدل سوپ شاپ هم از استراتژی استفاده مجدد یا ریوز برای بارها استفاده کردن لباس و امتناس خرید لباس نو استفاده شده ما لباس میپوشیم تا هویتمون رو برای دیگران بیان کنیم ولی باید در پوششمون مواظب باشیم که لباس ما رو از سرما، گرما، باد و باران حفاظت کنه چون باید بدنمون که محل زندگی ماست رو امن و سالم نگه داریم ولی مهربانی با بدنمون چطور میتونه به مهربانی با طبیعت اطرافمون ترجمه بشه؟ امیدوارم موضوع و مثال های اپیزود مورد علاقتون بوده باشه. چیزی که شنیدید اپیزود شماره دوازه پادکست چرخه بود با عنوان مد چرخهی بستن حلقه. مطالب این اپیزود رو با استفاده از موارد آموزشی دانشگاه وخنینگن هلند تهیه کردم. این مجموعه در مورد مد میتونه برای خیلی خیلی‌ها کاربرد داشته باشه از طراحان فعال در صنعت پوشاک و مد گرفته تا تولیدکنندگان و حتی مصرف کنندگان پوشاک که همه ما هستیم. این میتونه پایه‌ای برای حرکت به سمت توسعه پایدار باشه. امیدوارم بتونیم در جهت پایداری و بجا گذاشتن سهم بهتری برای آیندگان به هم کمک کنیم. نقش خودمون رو دست کم نگیریم به کانال تلگرامی پادکست چرخه سری بزنید من متن اپیزوت ها رو همونجا قرار میدم اگر در میان دوستانتون کسایی رو میشناسید که استفاده از متن نوشتاری براشون مفید تره مثلا دوستان ناشنبا لطفا اونا رو به این کانال راهنمایی کنید لطفا از طریق ایمیل این پادکست یا توییتر یا بخش کامنت کسپاکت من در جریان نظریات خودتون قرار بدید. ایمیل این پادکست هست چرخ پادکست خب اینجا این اپیزود رو به پایان می‌بریم و امیدوار باشیم که در سفر به سمت توسه پایدار بتونیم همراهی خوبی با هم داشته باشیم تا اپیزود بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم Oh, oh, oh.